0: Radio 1
1: Lieve Wanden Houten Nieuwe Feiten
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 16 april 2020 in het nieuws vandaag de geboorte van Sanitizer een baby die dit weekend ter wereld kwam in India de trotse ouders laten weten dat ze hun steentje willen bijdragen aan de strijd tegen corona door hun zoon Sanitizer te noemen Ontsmettingsmiddel dus. De ouders van Sanitizer zijn trouwens niet de enige die inspiratie voor een babynaam halen bij de coronacrisis. Eerder werden in India al een lockdown en een corona geboren. We zullen altijd aan deze periode terugdenken als we ons kind zien. Laat de papa van Sanitizer weten wat volgens mij precies het probleem samenvat. De andere nieuwe feiten vandaag. Zijn mensen die Covid-19 gehad hebben immuun? Niet allemaal, blijkt. De nieuwe sensatie op Netflix is een serie in het Jiddisch over de Chassidische gemeenschap in Brooklyn, New York. En in Tokio dreigen 4000 mensen dakloos te worden als door het virus de internetcafés sluiten. Want zij wonen daar namelijk in die internetcafés. De nieuwe feiten van cabaretier Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Tokio zit plotseling met 4.000 extra daklozen. En dat komt omdat de internetcafés gesloten zijn door de coronacrisis. Veren de Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent onze Verre Oosten-deskundige. Wonen er in Japan mensen in internetcafés?
1: Jawel, er wonen mensen in internetcafés uh, in alle grote Japanse steden. Vooral in Tokio en Osaka dan bijvoorbeeld. En zo'n internetcafé, ja, ik denk dat wij dat ook kenden op het einde van de jaren 90, begin jaren 2000. Mensen gingen daar naartoe die thuis geen internet hadden of geen computer. Maar in Japan zijn die blijven bestaan. Um, het gaat eigenlijk terug op een oudere traditie, uh, de manga kisas of manga kisaten. Kisaten is café in het Japans, cafés waar je manga-strips kon lezen. Dat kan je daar nog altijd trouwens. Je kan daar een computer huren, maar het bijzondere is dat die computer en die uh, hele comfortabele stoel die daarbij hoort, die staan in een soort hokje. En dat hokje kan je huren, ook voor een hele nacht. En dan is het de bedoeling dat je daar uh, niet alleen uh, op het internet zit te surfen, maar dat je daar ook gaat slapen. En dat kan al voor een euro of twintig.
0: Aha, dus dat zijn eigenlijk halve hotels, die internetcafés.
1: Ja, dat is eigenlijk de goedkoopste optie voor iemand die in een grote stad blijft slapen. Uh, Traditioneel zijn die gevestigd in de buurt van grote stations... En ja, het is bedoeld eigenlijk voor bedienden bijvoorbeeld, die na een avondje uit met collega's de laatste trein of de laatste metro missen. En die daar dan kunnen blijven overnachten. Of, ja, rugzaktoeristen maken er ook wel eens gebruik van. Maar meer en meer in Japan, ja, daklozen zei je, ik zou het eigenlijk semi-daklozen noemen... Mensen die wel een job hebben, uh, part-time, ik zeg maar iets als uh, veiligheidsagent s'nachts of als uh, winkelbediende of of ober. uh, En die daarmee te weinig verdienen om een uh, appartement te kunnen betalen in grote steden als Tokio. En die dan, ja, die internetcafés gebruiken als vaste verblijfplaats eigenlijk ah, ja. omdat dat en, de goedkoopste optie is
0: dus dat is eigenlijk een soort studiootje maar hoe moet ik me dat dan voorstellen er staat daar een bed in
1: nee, uh, het is piepklein het is uh, vaak minder dan twee vierkante meter nu, als je al eens in Japan bent geweest uh, lieve, ook hotelkamers zijn daar piepklein daar staat vaak alleen maar een matras in maar in zo'n uh, internetcaféhokje hokje staat ja, een bureau een, een computerscherm een, uh, een stoel je kan die stoel vaak achterover uh, laten schuiven, zodat je daar min of meer in kan slapen. Of je kan die stoel onder het bureau schuiven en dan kan je... Ja, soms ligt daar ook een zacht matje en dan kan je daar min of meer slapen. En dan zijn er uh, ja, kleine haakjes aan de muur waar je dan eventueel je kleren kan hangen. Ja. En je kan je tas onder het bureau schuiven. En dat is het eigenlijk.
0: Ja, en er zijn dus mensen met een job, uh, zij het een part-time job, die daar moeten wonen. Noodgedwongen. Ja,
1: omdat ze geen andere optie hebben. En die internetcafés zijn daar ook voor uitgerust. Want je kan daar ook een douche nemen voor een, ja, een, een paar euro, zal ik maar zeggen. Uh, er zijn drankautomaten met gratis frisdrank uh, inbegrepen bij zo'n nachtje daar slapen. Uh, er zijn nog altijd grote stripbibliotheken, dus je kan ook strips ja. lezen.
0: Het klinkt veel alsof je er zelf ooit hebt overnacht.
1: Uh, niet echt. Ik ben er wel eens binnengelopen, maar. Om nu echt uh, opgerold naast een bureaustoel te slapen, moet je toch al redelijk uh, wanhopig zijn of echt gemotiveerd om zo'n Japanse ervaring mee te maken. Maar ik zei het al, er zijn in in Japan natuurlijk nog heel wat andere opties om heel klein te slapen, uh, voor iets meer geld dan. Uh, dus de meeste mensen die daar overnachten... ...doen het echt wel uit noodzaak, zal ik maar ja. zeggen.
0: Nu, d- 4000 mensen die op die manier leefden... ...die zijn nu op straat gezet... ...want die, die internetcafés die moeten dicht. Enig idee waar die naartoe gaan?
1: Ja, het is zo dat het niet zo'n vaart loopt in Japan... ...want vreemd genoeg kan de regering... ...daar geen echte lockdown afdwingen. Uh, ze hebben daar de wettelijke macht niet voor... Dus wat er nu gebeurd is, is dat de de regering de burgers vraagt om, zoals bij ons, social distancing toe te passen. Uh, Vraagt aan uitbaters van cafés en hotels om te sluiten. En eigenlijk ja, een beetje rekent op de discipline van de Japanners. En die hebben ze natuurlijk wel om uh, daaraan uh, te gehoorzamen. Maar een heel deel van die internetcafés ja, die zitten met vaste klanten hè, die daar al jaren elke nacht logeren. En die uitbater zeggen, ja, we kunnen die mensen niet zomaar op straat zetten. Dus moeten we nog even langer opblijven. Intussen zijn ze in die grote steden zoals Tokio of Yokohama aan het zoeken naar oplossingen. Um, in sommige gevallen kunnen ze die mensen terug naar huis sturen, omdat die nog ergens, laten we zeggen op het platteland, een, een woonplaats hebben. Um, bij hun en, ouders, wellicht. Ja, bij ouders bijvoorbeeld, ja, bij, bij familieleden. Um, in een aantal steden in Yokohama bijvoorbeeld hebben ze een aantal grote sporthallen gewoon geopend. Waar ze die mensen dan ja, afgescheiden door, door kartonnen muren uh, ja. op veldbedden, waar ze zo lang kunnen logeren. Maar het is niet meer dan twee vierkante, vierkante meter. Ook niet veel meer dan dat. Uh, Ik ik herinner me, vlak na de tsunami heb ik ook zo opvang, kampen zal ik het noemen, in sporthallen en scholen bezocht. En daar woonden de mensen letterlijk in een kartonnen doos. Dus het is iets in die zin dat ze nu ook met met die internetvluchtelingen van plan zijn.
0: Ja, intussen slaat ook in Japan corona toe, net als bij ons. Hoe erg is het daar?
1: Uh, Nog altijd... Veel minder erg dan bij ons. Ik denk dat er nu een 8000 besmettingen zijn. Gisteren werd er melding gemaakt van 20 doden. Dat was toen wel het hoogste cijfer in lange tijd. Per dag, Zodat, uh,
0: ongeveer dan. Op één dag, 20. T- en in totaal zitten ze op, op 140, 150, zoiets. Dus veel minder zoiets. dan bij ons. Want er zijn dat is
1: veel minder dan bij veel ons. Veel meer Japanners ook... natuurlijk. Er zijn veel meer Japanners, inderdaad. In het begin was er eigenlijk nauwelijks sprake van corona. En, en Japanners hebben premier Abe ervan verdacht dat hij het een beetje onderschatten, Omdat ze heel lang gehoopt hebben dat die Olympische Spelen toch konden doorgaan in de zomer. Van het moment dat die dan definitief werden uitgesteld. Uh, ja, nemen de besmettingen ook in Japan toe? Um, er zijn een aantal redenen waarom het niet zo'n vaart loopt. Dat is dat de Japanners vanzelf al redelijk wat social distancing. Het is niet een volk waar mensen elkaar echt uh, veel omhelzen. Ze begroeten elkaar ook al met buigingen op wat afstand, dus dat helpt. Ze dragen al heel veel mondkapjes om de anderen te beschermen trouwens. Als je verkouden bent, dan draag je een mondkapje om om, die besmetting niet over te dragen op anderen. Wij hebben eerder het idee van we dragen een mondkapje om onszelf te beschermen. Uh, Maar van de andere kant... Uh, komen er nog altijd heel veel mensen werken in Tokio. Er is absoluut geen traditie van telewerken, bijvoorbeeld in Japan. En Japan heeft een oude bevolking. Dus dat zijn allemaal risicofactoren die maken dat... ...corona daar toch ook wel heel wat slachtoffers zou kunnen maken.
0: Ja, ja. En er is op dit moment geen sprake van een, een lockdown. Betekent dat dat de metro in, ja, in Tokio bijvoorbeeld dat die nog altijd bomvol zit?
1: De metro zit nog altijd redelijk vol, ja. Dat heb ik toch gezien op recente beelden. En ik zei het al, ja, de Japanse overheid... ...rekent eigenlijk op de discipline van de Japanners zelf... ...om eh, thuis te blijven om bedrijven te sluiten, om cafés en restaurants te sluiten. Maar dat gaat dus iets trager dan bij ons. En ja, ik zei het al, in Japan is het altijd al heel belangrijk geweest dat je op het bureau bent, dat je baas ziet dat je werkt. Dus uh, daar nu plots telewerken, invoeren massaal, dat gaat niet zo makkelijk.
0: Uh, maar voorlopig vallen de, cijfers, de corona-cijfers, nog redelijk mee. Je blijft dus voor ons volgen. Dankjewel, Vera de Vos. Goedemiddag. <middels> Radio 1. Nieuwe feiten. Een serie in het Jiddisch is tegenwoordig de sensatie op Netflix, een orthodox over Esty, een meisje van 19, dat teleurgesteld in het huwelijk wegvlucht uit New York, weg van haar Joods-Orthodoxe familie. Op naar Berlijn, naar de vrijheid, naar een nieuw leven. The
1: shotgun is not ungetrokken. What is the story? It is the one who is here. I am here. I am here. I am here. I am here. I Your
2: ticket? Passport? Good luck in
3: Berlin. The town says, if not me,
1: then who? If not now, then
0: when? Een orthodox, een Netflix-serie die zich afspeelt in de ultra-orthodoxe gemeenschap in Brooklyn, New York. Ludo Abicht, goedemiddag. Goedemiddag. Ludo, jij bent auteur van uh, vele prachtige boeken over de Joodse gemeenschap in Antwerpen onder meer. Uh, uh, toch nooit eerder getoond, hè? die inkijk in het reilen en zeilen in zo'n Chassidische gemeenschap?
3: Nee, inderdaad. Er was een beetje vroeger, een jaar geleden... uh, ...of zo, Stiesel. Dat was een Joodse gemeenschap, ook orthodox. Dat was in uh, Tel Aviv, uh, Bnei Brak. Uh, Ook heel goed, maar ik zou zeggen... Minder diepgaande en minder vergaande uh, dan dit. dit. Dit is gemaakt met de medewerking van mensen uit de gemeenschap, zowel ex-leden als leden. En dat is heel merkwaardig hoe dat in de Joodse gemeenschappen in Amerika uh, enthousiast onthaald is als een, is als een film, die, sorry, als een serie, die inderdaad die mensen niet belachelijk maakt of uh, als vreemde wezens voorstelt, maar... Van binnenuit probeert te zien hoe die mensen leven. Het meisje zelf en haar man, uiteraard
0: ook. Ja, en dat is iets heel bijzonders, want daar is normaal gezien heel veel angst en schuwheid. Je moet niet proberen. Uh, als, als buitenstaander om, en laat staan als journalist om in die gemeenschap uh, binnen te komen en daar ja, een film over te maken. Dat, dat is in principe, ja, dat, dat gebeurt heel, heel, heel zelden. Nee, dus
3: maar ze zijn natuurlijk de buitenwereld niet helemaal vertrouwen, ze zijn ook al een paar keer gepakt geweest. Er zijn een aantal films gemaakt van en joden en niet-joden die hen een beetje als ja, maasmangetjes voorstellen, hè? want ze zien de vreemdheid, ze praten anders, ze denken anders, ze eten anders, ze feesten anders. En dit is nu voor de eerste keer een film, voor mij ook hoor, waar dit met enorm veel begrip en toch laat zeggen, afstand, de uh, afstand in de zin van die... het zijn geen orthodoxen die het filmen, het zijn dus moderne Joden die het filmen, ook de auteur. die komt wel daaruit, van het, van het boek uiteindelijk, Deborah Veldman, komt uit dat milieu, maar het is geen film die die mensen uh, afbreekt en probeert te tonen hoe dat een coherente levenshouding is, die voor ons heel vreemd aandoet, maar die zij zeer goed begrijpt, hoewel ze ermee breekt.
0: Ja, en ook dat Breken wordt natuurlijk uh, gewoon getoond zoals het is. Het gaat ja. over een meisje dat uit die strakke gemeenschap wil uitbreken. Hè?
3: Ja, en je weet natuurlijk ook, lieverd dat als iemand uitbreekt uit zo'n gesloten gemeenschap. en ik denk aan de Amish bijvoorbeeld, ook in Amerika en zo en andere van die groepen. ja, dan ben je. ...bijna dood, als het ware... Je verliest je identiteit. Je niet meer. Ja, 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 ja. Je verliest je
0: familie. Is... Je, je bent volledig op, op jezelf aangewezen.
3: En dat is verschrikkelijk in dit geval... ...want die Estie was opgevoed door haar... Van, ...om allerlei redenen. De vader was een alcoholieke ...de moeder was ook al gevlucht uit dat milieu... ...maar echt gebroken... En die woont dan in Berlijn. Uh, Oké, okay, vandaag gaat ze dan naar Berlijn en zo, maar. Die, uh, dus uh, uh, zij wordt door die, tante, door die oma, die eigenlijk haar moeder is, in een vrij moederfiguur is. En dat is, heel, dat is heel warm in het begin van de film. Wordt ze gewoon genegeerd? Die legt gewoon op, die wil niet meer praten, ze is weg. Ze bestaan niet meer.
0: Ja. Punt. Als je weg bent, dan ben je weg, dan besta je niet meer. Nee, Uh, Het mooie is ook dat je inderdaad een inkijk krijgt in uh, die wereld, die rituelen worden getoond, uh, huwelijken, uh, op op een zeer realistische manier.
3: ja, ja, want dat was ook de bedoeling van de filmmakers, ik heb het dan daarnaast gezien, er is dus een film over de film, korte uh, reportage met de spelers, met de regisseur, met degene uh, de, die het de boek heeft gemaakt, dat komen allemaal daarin, uiteraard ook de acteurs en actrices, ze hebben geprobeerd om zo zuiver mogelijk maar zo 100% bijna die rituelen, die gebruiken gewoonten, dat denken weer te geven, zoals het is, punt, en niet zoals bij soms denken dat het zou moeten zijn of hoe wij het daar van buiten bekijken
0: en de gemeenschap die in beeld wordt gebracht dat is de Satmar gemeenschap in Williamsburg in Brooklyn, New York
3: dat is een heel speciale gemeenschap je hebt natuurlijk een zestiental Hasidische gemeenschappen die allemaal teruggaan naar de naam van de stad waar hun oorspronkelijke stichter, want die zijn dan sticht door iemand, een tzaddik heet dat, een heilige als je wil, die dan de christelijke leider is. En daardoor krijgen die allemaal de naam van het stadje of het dorp waar het ontstaan is. Maar stad maar is ontstaan na de holocaust, dat is heel merkwaardig. Dat zijn dus Joden overlevenden van de holocaust, stichters, gevlucht. ...en gered in Amerika... ...gaan wonen in Williamsburg, Brooklyn, ...waar dus ja. de Hongaars mensen van die wonen. Oorspronkelijk. Hongaars oorspronkelijk. oorspronkelijk, ja de naam zegt het zelf stad maar. Het is een, een stadje in Hongarije. Ja. Maar dat zijn ook van aan de holocaust. Ik geef een voorbeeld. Op een bepaald moment wordt er gezegd... ...ja maar waarom zijn jullie zo... op ...uit de, de gemeenschap vragen die Duitse vrienden... ...of die buitenlandse vrienden... ...aan haar om kinderen te hebben... ...en zij zegt om de 6 miljoen te vervangen. Ja, dus met andere woorden, ze komen uit de holocaust, de eerste generatie zijn nog echt overlevenden, ja. zij natuurlijk niet, maar zij heeft wel die merkwaardige band, dat vind ik ook in die film zo raar, uh, band met Berlijn. Berlijn is voor hen een soort, ja, de stad van de gruwel natuurlijk, de stad van derde Rijk, maar ook de stad waar ze zich thuis voelen en waar ze dus uh, oorspronkelijk waren en uh, waar ze zich gevestigd hadden en dus om een of andere reden um, blijft die band met Berlijn uh, voor veel Joden trouwens ook, ja. Israëlische Joden, Amerikaanse Joden uh, heel sterk en dat valt op als je Berlijn bezoekt, je gaat een beetje naar die, die plaats in Oost-Berlijn daar, Kreuzberg enzovoort, dan zit dan, 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 Vol, vol Joden
0: nee. Het is een, 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 zonder meer een prachtige serie eh, Heb je ja. enig idee Hoe die serie bekeken wordt En of ze bekeken wordt In de chassidische gemeenschap in Antwerpen Dat zou ik
3: eens willen weten Dat zou mij, dat zeer, zal... dat zou mij zeer intrigeren Hebben ze daar Netflix? <lacht> Normaal hebben ze dat niet... ...maar ik heb ooit een film meegemaakt... ...Strange Romance... ...dat was ook een Amerikaanse film... ...over een politieagent die dan zich... ...kleden als een jodin... ...maar echt als een heel orthodoxe jodin... ...met pruik en alles... ...en die film werd getoond in cartoons... ...en toen het licht aanging zat ik omringd door allemaal mensen in het zwart. Allemaal mannen, geen vrouwen. Hè? Allemaal mannen met, uh, ja, de, de, met mensen uit die gemeenschap. Dus ja, ja. ze gaan wel af en toe kijken naar dingen. En die hebben zich gewoon gelachen, want het zat vol fouten. Ah. Ik bedoel daarmee, er werd uh, iets gezegd dat niet mocht gezegd worden. Ja, ja, ja.
0: Maar de, uh, dat, soort was, heb- ja. ze, dat soort fouten hebben ze vermeden in deze prachtserie yes. van Netflix, omdat ze gemaakt is met mensen ja. uit die gemeenschap, of die in die gemeenschap zijn ontwikkeld. Opgeroed.
3: En met empathie die ik nog nooit gezien heb eigenlijk. Ik, bedoel, ik heb al veel films gezien over films. Meestal doen we een beetje aan exotisme, zo gaan indianen in het uh, Amazonegebied filmen met enorm veel sympathie. Dat is goed, maar we verstaan er niks van, terwijl hier zijn mensen die het wel begrijpen.
0: Ja, en je begrijpt en ook, waar het ja. verhaal over gaat, want het is een verhaal over je eigen stem vinden. En dat is natuurlijk een ja. universeel verhaal. Precies. Ode ook aan de, de, de hoofdactrice, een jong meisje uit Israël, die dat onwaarschijnlijk ja. mooi speelt. Goed, ja. euh, onze tip vandaag voor Netflix, unorthodox. Dankjewel, Ludo Abicht. Goedemiddag. Hola.
2: Nieuwe feiten.
0: Wie genezen is van COVID-19, kan die de ziekte nog een keer krijgen? Dat is een belangrijke vraag natuurlijk. Vebe Temmerman, Goedemiddag. Goedemiddag. Fébé ben jij intussen genezen?
2: Uh, ja, zo goed als toch. Ik heb uh, af en toe nog een beetje last van pijn in de longen bij het ademen, maar dat is het minste van uh, hetgeen dat er gepasseerd is.
0: <laughs> en wat is er allemaal gepasseerd dan? Hoe erg was het?
2: Uh, ga, ik denk dat het nog erger kon, want ik heb eigenlijk geen last gehad van kortademigheid. Maar uh, ik heb toch wel een dag of vier, vijf de hele tijd in mijn bed gelegen, omdat ik superveel last had van spierpijn. Uh, Ook een dag of twee uh, hoge koorts. Maar gelukkig is dat nu allemaal achter de rug.
0: En weet je zeker dat het COVID-19 was?
2: Ja, ik uh, ik werk uh, in een ziekenhuis, dus ik ben getest geweest en die test was positief.
0: Ja, je bent zorgkundige en je hebt het waarschijnlijk op je werk opgelopen. Of is dat te snel geconcludeerd?
2: Goh, ik denk het wel, omdat er in mijn dichte omgeving niemand ziek uh, is. Dus ik denk dat het van op mijn werk komt. Maar ja, dat is natuurlijk moeilijk om te achterhalen.
0: Ja, Zeg maar, je hebt eigenlijk een vraag voor ons, hè?
2: Ja, 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 dat klopt. Want uh, ik...
0: jij bent nu weliswaar genezen op zo goed als genezen, maar jij moet straks uh-huh. terug weer naar het front als zorgkundige, als verpleegster.
2: Als verpleegster, ja, inderdaad. Um, en ik vroeg me eigenlijk af, er is sprake over immuniteit na het doormaken van corona maar ik heb ook al uit verschillende bronnen gehoord dat dat toch niet zo zou zijn en ik vraag mij nu eigenlijk af want als verpleegkundige is dat natuurlijk wel belangrijk om te weten of je nu effectief immuun bent, ja of nee
0: We gaan het eens vragen aan Herman Roosens. Goedemiddag meneer Roosens. Goedemiddag microbioloog aan de Universiteit van Antwerpen en u heeft het verhaal gevolgd hoe groot is de kans dat verpleegster Febe immuun is?
4: Dat is denk ik een van de moeilijkste vragen die we nu voorgeschoteld krijgen, omdat we eigenlijk niet zeker zijn hoe lang iemand beschermd uh, blijft wanneer deze persoon de infectie heeft doorgemaakt. Ik heb begrepen dat mevrouw toch wel een tamelijk ernstige infectie heeft gehad, met toch wel belangrijke symptomen. Dus ik ga ervan uit dat zij toch een belangrijke, eh, wat we noemen, immuunrespons heeft gehad, eh, met dus toch eh, aanmaken van heel wat antistoffen. En dus ik vermoed dat zij wel gedurende meerdere maanden eh, beschermd zal blijven. Eh, maar of dat dat lang is, daar kan niemand een uitspraak over doen. Hè, omdat dit is een coronavirus, er zijn coronavirussen die uh, maar een beperkte bescherming bieden gedurende laten we zeggen, 9 tot 10 maanden. Dat zijn de klassieke uh, virussen die in de wintermaanden vooral die luchtweginfecties veroorzaken. Dus daar behoort ook dit coronavirus toe. En daarvan weten we dat uh, de immuniteit maar gedurende maximum 1 jaar is. SARS-coronavirus is een ander waar het wel 2 tot 3 jaar kan duren. Maar in dit geval weten we het eigenlijk niet. En het is natuurlijk wel zo, en ik begrijp ook haar ongerustheid, omdat je meer en meer berichten opvangen van mensen die dan toch blijkbaar een tweede keer infectie hebben doorgemaakt we horen dat vanuit Zuid-Korea vanuit, vanuit Japan ja, ik, weet, ik weet het ik heb 116 die Zuid-Koreanen
0: die genezen verklaard waren van ja. covid zijn toch weer besmet zijn dat mensen ja. die te vroeg genezen zijn verklaard of zijn dat mensen die een tweede keer zijn besmet?
4: wel ik blijf een wetenschapper. We, we moeten altijd heel voorzichtig zijn met die cijfers. Uh, ik heb daar ook van gehoord. Dus uh, uh, wat u daarnet zegt, is inderdaad ook een cijfer dat ik gehoord heb. Um, maar ik zou natuurlijk graag meer details willen weten over deze mensen. Want kijk, um, uh, ten eerste, die testen zijn natuurlijk niet altijd betrouwbaar, Maar goed, ik ga ervan uit dat ze inderdaad besmet waren. En dat ze positief getest werden. Antistofbepalingen zijn niet altijd erg gevoelig. Dus mensen kunnen soms wel antistoffen aanmaken zonder dat je ze kunt detecteren in het bloed, omdat die testen niet gevoelig genoeg zijn, dus daar moeten we ook goed voor oppassen. Maar het zou perfect kunnen dat iemand die een milde infectie doormaakt, dat die toch weinig antistoffen maakt, en dat die persoon dan toch na enkele. Weken of maanden, misschien eventueel een tweede infectie zou kunnen doormaken. Maar he, he, om heel eerlijk te zijn, ik heb daar grote twijfels over. Omdat, nogmaals, zelfs bij die andere, laten we zeggen, banale coronavirussen, die, laten we zeggen, banale uh, infecties veroorzaken. Ble- hij heeft me toch gedurende meerdere maanden beschermd. Hier spreken we over één à twee maanden, wat toch heel kort is. Dus ik, eerlijk gezegd, ik zou er heel weinig geloof aan hechten. Ja, maar goed, we ik We moeten ik, ik dat een gelijk.
0: beetje ja. nog uh, tussen haakjes zetten, want het zou dus ook kunnen dat die mensen gewoon hervallen, omdat ze nog niet helemaal genezen waren. Dat kan ook...
4: Ja, maar het is ook zo dat kijk een een PCR-test, dus die fameuze test die wij nu gebruiken, die is positief maar dat wil niet zeggen dat dat virus nog actief aanwezig is dus je kan bijvoorbeeld een infectie doormaken, misschien ook bij mevrouw, zij heeft een infectie doorgemaakt, haar PCR-test die kan binnen een week of twee weken of binnen een maand misschien nog altijd positief zijn, omdat er misschien nog wat restmateriaal overblijft, natuurlijk ook langer dan dat kan niet uh, Dus 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 die die PCR-test,
0: dat is de bloedtest, die op zoek gaat naar naar nee. Lena. Nee.
4: Nee, dat is het. Nee, Dus de PCR is een testje op op zoek gaat naar het RNA in keelwissers of neuswissers en die dus duidt op de aanwezigheid van RNA van dat virus. Maar dat kan ook zijn dat het virus er vroeger was. Het virus is afgestorven, dat RNA blijft nog een beetje aanwezig en dus die test blijft nog een beetje positief. Maar goed, dat gaat ook geen maanden zijn natuurlijk. Hè? Dus, dus je moet er wel voor oppassen. Um, um, bloedtest is een andere test. Uh, dat is een test waarbij we gaan kijken naar antistoffen en die die, gaan, die test gaat ons vertellen of iemand één antistof heeft gemaakt en twee of die antistoffen ook bescherming bieden tegen later infecties. En daar moet ik heel eerlijk zijn, uh, tasten we nog een beetje in het duister, Hoe lang dat iemand inderdaad beschermd is na een infectie. Maar ik, wat ik wel hoor van collega's in het buitenland die dit hebben opgevolgd, dat is dat iemand die een ernstige infectie heeft doorgemaakt, die heeft ook een grotere en sterker immuunrespons, dat is ook logisch, en die persoon zou wel langer be- beschermd kunnen blijven dan iemand die een heel milde infectie heeft doorgemaakt, ja. met misschien een beetje hoofdpijn, misschien een beetje hoesten, of misschien wat keelpijn, maar niet meer dan dat.
0: Ja, maar uh, kan je dat meten? Kan, kan uh, uh, Febe, voor ze terug naar het front vertrekt, zogezegd, kan ze eigenlijk haar immuniteit testen?
4: Ja. Wel, je kunt natuurlijk gaan kijken naar inderdaad aanwezigheid van antistoffen in het lichaam. Dus bij mevrouw kan dat zeker nagekeken worden of zij nog antistoffen heeft. De vraag natuurlijk is wel of dat dit dan de goede antistoffen zijn die dat virus gaan neutraliseren, gaan vernietigen als het een tweede keer binnenkomt. Dat is natuurlijk een andere vraag. Maar je kunt wel kijken of inderdaad die antistoffen aanwezig zijn. Je kunt natuurlijk ook gaan kijken of er geheugencellen aanwezig zijn. Dat is natuurlijk een veel diepgaander onderzoek waar je gaat kijken naar je geheugencellen. Dat kan natuurlijk ook, maar dat is geen routine-test. Maar de routine-test is inderdaad te gaan kijken naar de aanwezigheid van antistoffen. Um, en dan kun je er vanuit van uitgaan, hopelijk toch, dat als die antistoffen er zijn, dat die persoon dan ook beschermd is. Ja. En dus dat kun je wel meten. En dat zijn heel wat commerciële testen die ter beschikking zijn, waarvan de meeste toch op dit ogenblik toch niet echt gevoelig genoeg zijn, maar dat wordt nu geëvalueerd. Dat doen wij ook bij ons zelf in ons Europees project, in het Europees verband, gaan we die commerciële testen nu evalueren om te kijken inderdaad of ze voldoende gevoelig zijn om deze antistoffen te kunnen detecteren. Maar dat zijn heel belangrijke studies die we nu moeten gaan opzetten om te kijken, zoals u terecht vraagt, of iemand inderdaad beschermd is, was en blijft, en eventueel een tweede infectie wel of niet kan doormaken.
0: Ja. Feba, had je nog vragen?
2: Gewoon um, oh niet. Nee, er zijn veel vragen beantwoord eigenlijk. Maar ik heb wel een bedenking. Allee als die immuuntesten beschikbaar zouden zijn... en nauwkeurig genoeg zijn... of dat dat dan ook effectief gaat uitgevoerd worden. Want onze afdeling waar ik normaal gezien werk... is nu ook gesloten door een corona-uitbraak. Maar als ik dus terug ga gaan werken... dan zouden ze mij bijvoorbeeld op een cohortenafdeling kunnen zetten. Maar dan is dat waar dat alleen wel maar uh, COVID-19-patiënten zitten. Ja, waar alleen maar positief getesten zijn... Ik um, denk dat dat dan wel allee, heel belangrijk is, zowel voor ons als voor andere mm-hmm. patiënten die negatief zijn of, of die totaal geen symptomen hebben. Van bijvoorbeeld maandag kan ik naar een cohorteafdeling gestuurd worden en dan de dinsdag naar een gewone afdeling. Dan kan ik dat toch in principe weer overbrengen. Ik denk dat dat wel belangrijk is dat dat toch allee, zo snel mogelijk uitgeklaard wordt. Dan.
4: Mag ik daar misschien twee zaken, twee zaken toevoegen, mevrouw? Um, ja, kijk, tuurlijk. Als je een fix. Ja, als, als je een infectie hebt doorgemaakt, dan, uh, mm-hmm. meestal, uh, na, na, dan is dat een beperkte periode dat je inderdaad. Infectieus bent, dus dat je iemand kunt besmetten. En dat is is vrij kort. Dat is, uh, laten we zeggen, zeven tot tien dagen. En de PCR-test zal dan misschien nog wel positief zijn, maar je bent niet meer besmettelijk voor andere mensen. En er zijn nu landen waar dat men zelfs geen PCR-test meer doet wanneer iemand, zoals u, in de zorgsector werkt, positief getest is, ziek geweest is. Omdat men toch weet dat het dan, laten we zeggen, zeven tot tien dagen maximaal besmettelijk blijft en dat die PCR-test weliswaar dan nog positief maar dat heeft geen enkele betekenis. Dus in ieder geval, u mag er zeker van zijn, ik weet niet wanneer dat u die infectie doorgemaakt, hoe lang dat geleden uh-huh. is, maar dat, uh, um, maar dat u niet meer besmettelijk bent als dat, uh, laten we zeggen, tot uh, uh, maximaal 14 dagen is. Nu, wat betreft anders tot bepalen, u heeft helemaal gelijk, het is zeer belangrijk dat er op termijn dit massaal kan getest worden. Ik heb er ook met, uh, ja. met de minister de Bak al discussies over gehad. Uh, hij werkt daar ook aan. En het zal belangrijk zijn, eens dat de keuze wordt gemaakt voor een goede serologische test, Test, dat die massaal wordt aangeschaft en dat inderdaad mensen kunnen getest worden zoals u en ik zelf, die ook in het ziekenhuis werken als we inderdaad de besmetting hebben doorgemaakt en we hebben antistoffen, dan is het goed uh, inderdaad om op, op afdeling te werken waar die patiënten liggen, als je inderdaad beschermd beschermd bent en dat is ook een beetje de strategie die we nu aan het volgen zijn in de woonzorgcentra, mensen cohorteren, degenen die dus besmet zijn samen te brengen en ook daar dan uh, zorgverleners staat te werken, die al infectie hebben doorgemaakt, die dus geen risico meer vormen
0: Dus, tweede. Ja. We, uh, uh, Als Enigszins kan uh, zo'n test maken, zo'n immuniteitstest ondergaan en dan uh, niet bang zijn en terug aan het werken. Dat is de conclusie, denk ik. (laughs) (laughs) Dank dank (laughs) je wel. En succes, Febe Temmerman. Dank je wel, ook Herman Goossens in Antwerpen. Graag gedaan, hoor.
3: hoor.
0: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 16 april 2020. U krijgt alleen nog die van Bas Birker
5: in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten. Middagjournaal. Liefste landgenoten In tijden van totaal thuisblijven is de mensheid te verdelen in drie groepen Er zijn alleenstaanden, die zijn eenzaam Er zijn mensen die nog buitenshuis hun job uitoefenen, die zijn werkzaam Ik behoor tot de groep die niet gewend is aan 24 op 24 samenleven Met een gezin dat je doorgaans maar 4 op 24 ziet Wij zijn niet eenzaam of werkzaam, wij zijn moeizaam De eerste drie weken vond ik het nog wel grappig Ik kluste mijn surf Vrouw Lief werkte op haar geïmproviseerde thuiswerkplek en mijn dochter speelde zich een ongeluk. Letterlijk. Maar na een hechting en twee nachten ziekenhuis ging het wel weer. Les geleerd. Stalen trappen binnen van kleuterhoofdjes. Zeker als je ze benadert met een vrije val van twee meter. Inmiddels is de verveling toegeslagen. Ik doe het huishouden en kleine klusjes, maar niemand lijkt dat nog te zien. Vrouw Lief vloekt op Zoom-meetings en hangout-meetings en Skype-meetings omdat ze niemand meer ziet... En dochterlief fietst rond terwijl ze angstvallig afstand houdt van grote metalen bouwwerken. Mijn lief mist haar baan, mijn kleuter mist school. Ik mis hun baan en school ook. Ik mis mijn werk. Want mijn werk is comedy en comedy is leuk. Ik heb mijn baan dan ook nooit gezien als cultuur, maar als volksvermaak. En onder volk versta ik voornamelijk mezelf. Net als muzikanten maak ik wat ik maak voor mijn eigen plezier. Dat het andere ook vermaakt is mooi meegenomen. Dan kunnen die komen kijken. Zo sta ik niet in mijn eentje in het theater en hoef ik ook geen echte job te zoeken. Voor je het weet ben je werkzaam. Of eenzaam. Gisteren werd weer eens duidelijk dat geen cultuur zijn niet zo'n drama is. Helemaal niks zijn is veel erger. Ik volg het nieuws harder dan Dries van over maakt van Rans op Twitter. En ik wacht nog steeds op het moment dat wij... Comedians, acteurs, muzikanten en andere kunstenmakers in hun ondersteuning eens worden benoemd. Dat er rekening gehouden wordt met zij die niet leven van en voor de zomerfestivals, maar de andere tien maanden per jaar het volk vermaken. De meeste relaties lopen niet op de klippen omdat mensen elkaar niet meer graag zien, maar omdat mensen elkaar niet meer zien. En in mijn relatie met de overheid zit een kink in de kabel. U moet me niet graag zien, liefste regering, u moet me zien. Cultuur is meer dan zomerfestivals alleen. Of zoals een moeizame huisman in een overbevolkt huis vanmorgen schreef. Voor een volk met een baksteen in de maag gaat het te veel over tenten.
0: Riede Keur van cabaretier Bas Birker in het Middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dan kan dat natuurlijk op onze app of op onze site waar u overigens nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.